0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mehr Sozialarbeiter in den Schulen, Nachhilfeprogramme und mehr Personal in Familienberatungsstellen. Es sind viele Bereiche, in die die Bundesregierung Geld stecken möchte, um Kindern und Jugendlichen zu helfen in der Pandemie. Aufholpaket nennt sich das 2-Milliarden-Vorhaben ganz knackig. Und wir wollen wissen, ob ein Aufholen damit tatsächlich möglich ist. Und noch hat die alte Arbeitswelt nicht ausgedient und die klassische Führungspyramide gibt es in deutschen Unternehmen noch immer. Aber es gibt doch einen Aufbruch und neue Ideen von Personalführung. Wer ist hier der Boss? Fragen wir ab heute in unserer Serie und stellen moderne Führungsmethoden vor. Ich bin Stefanie Gebert, willkommen. 2 Milliarden Euro, das ist der Betrag, mit dem die Bundesregierung Kindern und Jugendlichen helfen will, die Pandemiezeit und mögliche Lernrückstände aus diesen Wochen und Monaten wieder aufzuholen. Eigentlich sollte dieses Paket schon längst geschnürt sein und durch sein, aber es gab offenbar unterschiedliche Meinungen in der Koalition zwischen den Unionsparteien und der SPD. Jetzt heißt es, noch diese Woche will das Kabinett den Pakt endgültig beschließen. Und das wird auch dringend Zeit, davon ist jedenfalls die Opposition überzeugt. Zum Beispiel Katrin Werner, sie ist familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Frau Werner, jetzt scheint das Paket ja auf dem Weg und wir können uns vielleicht dem Inhalt mal widmen. Ausgestattet sollen das Ganze mit zwei Milliarden Euro sein. Ihnen ist das aber zu wenig Geld. Dabei hat die Koalition ja sozusagen ihre Ursprungspläne schon verdoppelt.
2: Naja, vielleicht muss man am Anfang sagen, besser das als gar nichts. Weil, wie Sie ja auch schon sagten, es hat lange gedauert. Und wir wissen ja alle, dass die Pandemie, die Lockdown-Phasen ja gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr große Auswirkungen hat. Insofern muss man sagen, endlich kommt was. Wir finden aber, dass das A viel zu wenig ist und damit überhaupt gar kein Ausblick auf Langfristigkeit. Also ich meine, was man jetzt machen möchte, sind Nachhilfeförderprogramme. Man möchte Aufstockung also für Kinder- und Jugendliche, Sprachförderung oder auch Schulsozialarbeit. Das sind ja alles Dinge, die wir auch schon vor der Pandemie kritisiert haben. Und jetzt sagt die Regierung, zwei Milliarden, die sind ja logischerweise irgendwann alle. Und da sagen wir, wir brauchen was Langfristiges, wir brauchen nachhaltige Investitionen in die Kinder- und Jugendförderung, in Freizeitangeboten, in Schulsozialarbeit. Und wir finden, das haben wir auch oft genug im Bundestag gefordert, eins der größten und wichtigsten Schritte wäre doch gerade jetzt eine Kindergrundsicherung. Weil gerade ja auch Familien mit weniger Geld, gerade da ist es doch wichtig, die Kinder vor Armut zu schützen. Die ist festgeschrieben, die Armut. Da muss man doch auf Langfristigkeit setzen. Und Langfristigkeit ist eben ein Schritt
1: Kindergrundsicherung. Jetzt ist es aber so, dass der Bund nicht der Einzige ist, der da finanziert, auch in den einzelnen Kommunen und in den Ländern wird ja, bleiben wir mal bei diesem Pakt, die Aufholjagd schon selbstständig in den Griff genommen, sowohl was die Zeit angeht, ist man da ein bisschen fixer, als auch, dass es da sehr kreative Möglichkeiten gibt und entwickelt wurden, um den Kindern und Jugendlichen zu helfen. Wir haben hier bei Campus und Karriere auch schon einige vorgestellt, das heißt, das Engagement vor Ort ist ja tatsächlich da, oder nicht?
2: Naja, wenn wenn wir auf Kommunen gucken, dann gucke ich mal in meinen Wahlkreis, in die Stadt Trier. Natürlich wird da an vielen Stellen viel viel gemacht, aber Trier ist zum Beispiel hoch verschuldet. Man müsste ja jetzt da auch rein investieren, weil genau da, wo Streetworker, wo Kindergartenplätze waren, wo ein Jugendangebot, wo Bandproben waren, das ist weggebrochen. Und es gibt da nicht diesen Ersatz wieder und da kann eben gar nicht noch zusätzlich rein investiert werden. Also die Kommunen, ja, sie machen, aber auch da ist es ja vom Geldbeutel abhängig. Also ich glaube, Kreativität, da gibt es, wie Sie sagten, super Beispiele, wird viel, viel gemacht, aber natürlich nur unter dem Motto, was auch geht. Und da ist eben viel, viel auf der Strecke geblieben. Und ich glaube auch, dass es eben nicht die Ebene der Kommune nur sein kann, aber es ist ja jahrelang, zu wenig investiert worden, gerade auch vom Bund mit unterstützend und dieses Spiel, naja, das Land muss oder Bund muss, hören wir ja auch im Bundestag immer wieder. Ich glaube, das muss endlich aufhören und das muss geguckt werden, wo ist der Bedarf? Auch nur ein Beispiel Schulsozialarbeit hat vor der Pandemie auch an vielen Schulen schon gefehlt oder war zu wenig. Jetzt stockt man ein Stück weit auf und danach... Bei der Lufthansa hat es da auch geklappt. Das waren 9 Milliarden.
1: Jetzt ist es aber so, dass die Bundesregierung sagt, dieses Aufholpaket hat verschiedene Ebenen, in die wir auch investieren. Ganz viele Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben. Sprachförderung habe ich gehört, Schulsozialarbeit, Nachhilfeangebote. Ist das nicht auch ein Strauß, der einfach zu bunt ist, der der Erfolg wird? Und wäre es nicht sinnvoller, sich auch zu fokussieren und eine Sache richtig zu machen?
2: Naja, ich glaube, weil viel ja auf der Strecke geblieben ist, muss man jetzt ja viele unterschiedliche Ebenen machen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ja da ganze Bereiche noch gar nicht drin sind. Weil natürlich hätte man da auch grundsätzlich herangehen können. Ich hatte das Beispiel ja vorhin gesagt, dann hätten wir doch einfach eine Kindergrundsicherung gemacht. Dann hätten wir Corona-Eltern, das hat die Linke Bundestag gefordert um den Eltern unterstützend unter die Arme zu greifen, weil es sind ja auch wirklich mehr Belastungen auf allen Ebenen.
1: Jetzt ist aber auch zum Beispiel ein Kinderbonus angedacht von 100 Euro für einkommensschwache Familien. Das müsste doch dann in Ihre Richtung gehen und das müssten Sie doch begrüßen.
2: Was ich vorhin schon sagte, besser das als nichts. Ne? Aber es ist schon es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich finde schon 100 Euro für das, was man halt wirklich ja tagtäglich und monatlich mehr hat, wie lange geht die Pandemie schon, ist das, glaube ich, viel zu wenig. Und die Kinder, müssen, also sie essen zu Hause, da wird mehr Strom verbraucht, da die Druckerkosten, was an bedarfen ja auch ist mit Masken und, und all diese Sachen wissen wir ja alle, dass 100 Euro für die Monate, die das ja praktisch abdecken soll, bei Weitem ja, ein Witz ist.
1: Die Linkspartei kritisiert die Pläne der Bundesregierung zum Aufholpaket, mit dem Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie unterstützt werden sollen. Katrin Werner war das, familienpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Und war wir gerade von Kreativität kreativen Ideen, so heißt das Wort, gesprochen haben. In Kaiserslautern gibt es in Zukunft Hausaufgabenhilfe per Telefon. Wer in Klassenstufe 5 bis 10 ist und sich unter einer kostenfreien Hotline meldet, landet bei Lehramtsstudierenden. Die helfen Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr und bieten Nachhilfe sowohl in Deutsch und Englisch als auch in den naturwissenschaftlichen Fächern. Das Motto heißt, Lautern lernt. Zwölf Jahre ist es jetzt her, dass Deutschland die Behindertenrechtskonvention der UNO unterzeichnet hat. Das bedeutet zum Beispiel, Kinder mit Förderbedarf haben ein Recht darauf, teilzuhaben. Am öffentlichen Leben, an der öffentlichen Schule. Die Frage ist also nicht mehr ob gemeinsam gelernt werden soll, sondern nur noch wie. Allerdings wird auch letztere Frage gern umgangen. Ist daran zu erkennen, dass es in Deutschland nur wenige inklusive Gymnasien gibt, vor allem für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung, also etwa mit Trisomie 21 oder mit Autismus. Dabei kann das gemeinsame Lernen gut funktionieren, wie die Tellkampfschule Hannover zeigt, an der Axel Budde für uns am Unterricht
0: teilnehmen durfte.
3: Zu Hause hat man Ablenkung, aber in der Schule nicht, weil da hat man so Aufgaben zu tun.
0: In der Telkampfschule in Hannovers Stadtbezirk Südstadt büffeln sie an diesem Morgen zu viert in der Notbetreuung. Der 12-jährige Anas ist mit Englisch schon fertig. Gerade hilft der 5 seinem Mitschüler Tiag beim Minusrechnen.
3: Zusammenarbeiten ist Team. Work.
0: Neben dem Tablet, von dem Arnas die Aufgaben abliest, liegen bunte Holzklötzchen. Sie dienen zur Visualisierung und als Rechenhilfe. Nimm vier, vier.
3: So, die müssen jetzt weg. Und jetzt mal die hier aus.
0: Arnas, der hier gerade Nachhilfe gibt, hat selbst Lernschwierigkeiten. Seine Mutter hat in der Schwangerschaft Alkohol getrunken, seine geistige Behinderung ist eine Folge davon. Anas braucht viele Wiederholungen und Ruhepausen. Durch den gymnasialen Lehrplan kommen Förderschüler wie Anas mit Herausforderungen und Themen in Berührung, die sie unter anderen Bedingungen wohl nicht kennengelernt hätten. Zugleich droht Überforderung, Schulbegleiterinnen helfen ihm unter anderem dabei, die täglichen Handlungsabläufe zu strukturieren.
3: Also, das erste Mal, da muss man sich erstmal die ganzen Räume, die ganzen Wege im den Kopf denken, wo die Mensa ist, wo das Lehrerzimmer ist.
0: Das ehemalige Internetcafé der Schule wurde schon beim Einzug der ersten Inklusionsklasse vor zwei Jahren zum sogenannten Differenzierungsraum.
4: Der einfach eine Ausweichmöglichkeit bietet, mit den Schülern mit Förderbedarf auch mal in einem eigenen Setting zu arbeiten.
0: Birte Stolper ist speziell als Förderschullehrerin ausgebildet und hat sich gerne an dieses besondere Gymnasium versetzen lassen, eines der wenigen mit Inklusionsklassen in Deutschland. In Annas Klasse, der 5 Nah, begleitet sie die fünf Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung und wähnt sich mitunter im Spagat.
4: Soziales Miteinander kann meiner Meinung nach nur entstehen, wenn die Schüler auch wirklich viel Zeit miteinander verbringen. Aber natürlich kann ich, wenn ich mit den Schülern mit Förderbedarf im Gruppenunterricht drüben bin, nicht einfach ungehemmt, alles so machen, wie ich das vielleicht hier in diesem Differenzierungsraum machen würde, weil man natürlich Rücksicht aufeinander nehmen muss in Bezug auf Unruhe im Klassenraum und rein und raus und Materialumsatz und so.
0: Die Corona-Pandemie tut ihr Übriges. Abstandsgebot und Maskenpflicht seit den Sommerferien. Kein Präsenzunterricht, keine Ausflüge. Wie soll die Klassengemeinschaft da unbefangen zusammenwachsen? Im Dezember, vor den Weihnachtsferien, haben sich die 26 Förder- und Gymnasialschüler das letzte Mal in der Schule gesehen. Alle Schüler, die nach gymnasialen Richtlinien beschult werden, sollen am Ende ihr Abitur machen. Das hat oberste Priorität.
4: Und für mich bedeutet das dann in der Praxis, dass die Fachlehrer mir ihre Themen, die sie mit den Gymnasialschülern behandeln, nennen und ich Aspekte daraus suche, und in einer Weise aufbereitet, die ich geeignet halte, dass die Schüler mit Förderbedarf eben auf ihrem Niveau dann daran mitarbeiten können.
0: Von nicht sprechenden Kindern bis hin zu relativ flüssigen Lesern. Die Spannbreite der kognitiven Fähigkeiten ist groß. Zugleich bringen die Förderschüler ihren eigenen Lehrplan mit besonderen Fächern wie Hauswirtschaft, Mobilitätstraining und selbstständiger Lebensführung mit. Denn mehr als theoretische Inhalte zu büffeln, geht es hier um praktisches Tun.
4: Also natürlich habe ich mich gefragt, haut das hin? Das Kollegium ist wirklich außerordentlich offen und freundlich eingestellt. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, durch die Bank sind das alle Inklusionsverfechter. Aber ich glaube, keiner bildet sich hier ein, dass wir fertig sind oder dass das hier perfekt ist, sondern wir probieren aus und versuchen, unseren Weg zu finden.
0: Inklusion funktioniert am besten, wenn sie gar nicht mehr in Frage gestellt wird, sagt Schulleiterin Katharina Badenhoop.
5: Es gibt eine Behindertenkonvention und für mich ist klar, Teilhabe heißt alle Kinder haben das Recht, da an Schulleben teilzuhaben, wo sie hin möchten oder wo auch ihre Eltern sie sich denken können. Die Motivation ist schon aus tiefstem Herzen, weil alle davon profitieren, von diesem Zusammenleben.
0: Es zuzulassen, dass es eben mal nicht einen vorgeregelten Alltag gibt, sondern man sich auf Einzelne einstellen muss, damit tun sich einige noch schwer, sagt baden -Hob. Sie attestiert der Schulform einen Förderbedarf. Schule verändert sich, das ist noch nicht
5: angekommen. In Gymnasien ist ein System, was so starr ansetzt, dass es natürlich die Leute gibt, die sagen, Bildungseliten, Leistungsprinzip und so weiter, wir können uns jetzt nicht mit Inklusion aufhalten. Und wenn ich mir die Lehrpläne angucke, die schon lange von individualisierten Lernen sprechen, dann haben wir da ordentlich aufzuholen.
1: Besuch in einem inklusiven Gymnasium in Hannover. Alexander Budde war für uns dort. Und auch Hannover wird in vielen Gymnasien in der ganzen Bundesrepublik, ist das der Fall, in diesen Tagen die Abiturprüfung geschrieben. Lange Vorbereitung, große Aufregung bedeutet das für viele. Wie verführerisch ist es da, schon mal in die Prüfungsaufgaben vorab hineinschauen zu können. Das hatten sich offenbar drei Jugendliche in Bamberg gedacht. Die hatten im Mai 2020 die Abiturprüfungen aus dem Tresor eines Gymnasiums geklaut und heute standen die drei vor Gericht. Sandra Josipowitsch mit den Einzelheiten.
6: Mit Mund-Nasen-Schutz und unter großem Medieninteresse sind die drei Angeklagten heute morgen vor dem Bamberger Amtsgericht erschienen. Die Staatsanwaltschaft wirft den jungen Männern schweren Diebstahl mit Sachbeschädigung vor. Die drei Angeklagten haben im Gerichtssaal über ihre Anwälte verlesen lassen, dass sie anfangs aus Abenteuerlust nachts mehrmals in das Bamberger Gymnasium eingebrochen seien. Allen drei jungen Männern sei klar, dass ihre Tat inakzeptabel war. Intu ist es sehr leid und sie waren sich über die enormen Auswirkungen ihrer Tat nicht bewusst. Die drei jungen Männer haben ausgesagt, dass sie sich mit einem im Internet nachgemachten Generalschlüssel Zugang zum Büro des Direktors verschafft haben. Nachts haben dann zwei der ehemaligen Schüler den Tresor aufgebrochen und die Abiturprüfungsaufgaben entwendet. Deshalb mussten in ganz Bayern neue Prüfungsaufgaben in den Fächern Deutsch, Englisch und Latein gestellt werden.
1: Wer sich in seiner Firma nicht gesehen fühlt oder unterfordert ist oder vielleicht auch Stress hat mit seinem oder seiner Vorgesetzten, der arbeitet schlechter, weniger effizient. Das haben etliche Studien belegt. Die Motivation und die Loyalität gegenüber dem Unternehmen Sinken. Wir wollen hier bei Campus und Karriere in dieser Woche mal zeigen, wie das verhindert werden könnte und fragen uns, was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus? Welche Methoden gibt es überhaupt und welche funktionieren in der Praxis? Wo liegen da die Grenzen und Chancen dieser einzelnen Methoden? Unsere Reihe heißt in dieser Woche, wer ist hier der Boss? So geht gute Führung. Und wir fangen heute mal damit an, Grundbegriffe zu klären. Was heißt es, wenn man agil führt? Ein Begriff, der viel in der Diskussion genannt wird. Oder was versteht man unter lateralem Führen und wo liegen da die Fallstrecke?
7: Es geht nicht darum, immer höher, schneller, weiter, sondern es geht auch um nachhaltiges Zusammenarbeiten. Wir haben jetzt ein 30-jähriges Firmenjubiläum gehabt. In der IT. Wir haben sehr, sehr viele Kollegen, die sind schon seit 10, 15 Jahren da. Das heißt, das ist der Beweis, dass man in der IT sehr, sehr lange bei einem Unternehmen bleiben kann und das auch gesund.
5: Nachhaltig zusammenarbeiten in einem gesunden Arbeitsklima. Das ist für Rico Henel der Schlüssel zum Erfolg. Hähnel ist der Leipziger Geschäftsführer der IT-Firma Beterna. Der 42-Jährige arbeitet seit 20 Jahren in der Softwarebranche. Seit fünf Jahren ist Hähnel Geschäftsführer. 200 Mitarbeiter leitet der studierte Wirtschaftsinformatiker in Leipzig. 900 hat sein Unternehmen europaweit in acht Ländern. Drei Punkte sind für ihn zentral.
7: Jeder Mitarbeiter braucht eine Rolle, eine Tätigkeitsbeschreibung, was sind seine Aufgaben, was ist seine Erwartung und was ist auch sein persönlicher Wertbeitrag für sich selbst, aber auch für das Unternehmen. Also was ist der Zweck dieser Tätigkeit? Punkt zwei ist eine offene Feedbackkultur, dass man sich immer wieder hinsetzt mit den Kollegen und auch sich Feedback gibt und nicht nur in eine Richtung von Vorgesetzter zum Mitarbeiter, sondern auch vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten. Wie möchte er geführt werden? Was fehlt ihm gerade? Und das dritte ist Dinge hinterfragen, bin ich noch im richtigen Prozess? Laufen wir noch in die richtige Richtung? Sind wir noch effizient genug?
5: Die Fragen, die sich Hänel stellt, sind und bleiben aktuell. Obwohl sich Fachleute unter dem Begriff New Work schon ein halbes Jahrhundert darüber Gedanken machen. Seit den 1970er Jahren wird über effiziente Arbeitsabläufe diskutiert und den Versuch, alle in der Firma quasi auf Augenhöhe einzubinden. Die Annahme dabei, Menschen entfalten sich, wenn sie den Raum dafür bekommen. Und das ist am Ende gut fürs Unternehmen. Statt mit starren Befehlsketten agieren moderne Chefs flexibel, agil und lateral. Sie geben Hierarchien auf, führen nicht mehr von oben nach unten, was auch mit dem Markt zu tun hat, auf dem sie sich bewegen, erklärt Tobias Daut, Professor für Internationales Management an der Handelshochschule Leipzig.
8: Wenn ich agil führe, dann versuche ich sicherzustellen, dass ich mich möglichst schnell an veränderte Gegebenheiten am Markt anpassen kann, um sozusagen das Risiko zu reduzieren, dass ich auf dem falschen Weg bin. Das ist die Idee von agiler Projektsteuerung, dass ich durch die Art und Weise, wie ich ein Unternehmen führe, in der Lage bin, ganz Ganz schnell auf neue Gegebenheiten einzugehen und reagieren zu können. Und das bedeutet auch ein laterales Führen. Ich gebe Verantwortung ab,
5: Übernehmen müssen diese Verantwortung die Mitarbeitenden, was von der Geschäftsführung wiederum zwei Dinge verlangt, Vertrauen und keine Scheu vor Auseinandersetzungen.
8: Dann bedeutet das ja auch, dass Führungskräfte, die bis gestern oder bis heute noch sehr mächtig waren, ihre Entscheidungsmacht abgeben müssen. Und dass das nicht ohne Reibung und Probleme ablaufen kann, ist, glaube ich, klar. Die Unternehmenskultur wird auch ein Stück weit auf eine Prüfung gestellt und nicht alle werden das mittragen. Und da gibt es entweder eine Diskussion oder eine Fluktuation. Einfach überstülpen und machen wird nicht funktionieren, sondern da wird es ordentlich Reibung geben.
5: Ohne Reibung geht es auch bei Rico Hähnel nicht, denn die Bedürfnisse in seiner IT-Firma seien äußerst vielfältig. Bei einem Altersdurchschnitt von 36 Jahren in der Firma gäbe es sehr viele Väter, aber auch Mütter. Elternzeit sei ein großes Thema. Also gewährleistet er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Flexibilität. Sie entscheiden am Ende, wann und wo sie arbeiten, nicht erst seit Corona. Doch diese Freiheit hat für Hähnel auch ihre Grenzen.
7: Man muss natürlich aufpassen, so was Google macht, das ist dann noch das Fitness ein Studio gibt und Massage, ein Sonnendeck, dass ein Mitarbeiter überhaupt nicht mehr das Unternehmen verlassen muss. Das ist bei uns nicht so. Und da achten wir natürlich sehr, sehr stark drauf, dass man nicht zu viel arbeitet. Letztendlich wollen wir ja langfristig miteinander Freude haben und es bringt niemanden etwas, wenn man kurzfristig 10, 12 Stunden permanent arbeitet. Da haben wir schon immer drauf geachtet. Keine Überstunden machen, nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Und dann ist dann auch einfach mal Schluss.
1: Moderne Führungsstile und ihre Wirkung. Claudia Eun berichtete für uns und hat einige Grundbegriffe mal geklärt für unsere Reihe Wer ist hier der Boss? So geht modernes Führen in dieser Woche hier bei Campus und Karriere. Wir beschäftigen uns morgen zum Beispiel mit dem Blick auf Diversität im Führungsteam. Denn laut Studien ist das ein Baustein, der auch den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens durchaus steigern kann. Er gilt als Liebling der KritikerInnen, aber ist gleichzeitig für viele ein Unbekannter, der Berliner Liedermacher Manfred Maurenbrecher. Er war befreundet mit Rio Reiser, hat insgesamt 20 Alben veröffentlicht und beschreibt in der aktuellen Autobiografie seine Zeit in den 80er Jahren. Der Rest ist Mut, heißt sein Buch. Und Maurenbrecher ist gleich zu Gast bei den Kolleginnen und Kollegen von Corso, Kunst und Pop nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere am Montag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Tschüss.